It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Så er det blevet tid til en ny maratondebat i Folketinget, når partierne torsdag skal debattere åbningstalen fra statsministeren i tirsdags. Og man ikke også de vil debattere det finanslovsforslag, der blev præsenteret i dag onsdag. Men hvordan er forholdet imellem regeringen og den støttepartier, når den nye politiske sæson går i gang? Og hvad kan vi forvente af Venstre og Dansk Folkeparti, der begge står over for at skulle stable nye projekter på benene? Det ser vi nærmere på i dagens udsendelse. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og for at blive klogere på det, der har jeg selvfølgelig allieret mig med dig, Erik Holstein. Velkommen til. Tak skal du have. Du er politisk kommentator her på Altinget. Og Erik Holstein, lad os begynde med Venstre, ny formand, nyt projekt osv. Hvad har været det mest i øjenfaldende af udmeldinger om det nye Venstre-projekt med Jacob Ellemann i spidsen på det seneste? Jeg synes, det mest bemærkelsesværdige, da han kom til som formand, det var jo, at han klippede snoren til Lykkes SV-fantasier. Mm-hmm. Altså, han gjorde det på en pæn måde og sagde, at det var fint nok lykke, at have taget det op i valgkampen, men det var også klart, at, at, at nu var den der lukket, man skulle videre, man skulle samle det borgerlige Danmark, og han inviterede alle de blå partier til kaffe, inklusiv nye borgerlige. Ja. Um, så det, det er sådan den, den væsentligste politiske melding, han kom med. Og så lagde jeg også mærke til, at han, da han holdt sin tale der, da han blev valgt som ny formand, øh, der lagde han jo noget mere væk på, på det grønne område, end, end Venstre har gjort øh, tidligere. Det er lidt uklart, hvor langt han i virkeligheden vil gå, men, men der kommer nok også til, til at ske noget der. Og det sidste element, man kan sige, det er jo, at man, man fastholder jo den stramme udlændingepolitik. Altså Støjblad, hun blev som bekendt valgt som næstformand. Hendes linje vil blive fastholdt. Der vil være færre kager. Der vil være færre af de der symboliske progressioner. Ja. Men i substansen vil den linje blive fastholdt. Okay. Altså nu nævnte du lige klimaområder. Det, det er også det, noget, det, jeg har, har hængt mig i. Fordi der, altså, der er en form for konsensus generelt i, i Folketinget om, at vi skal, det skal være øh, nogle høje krav, øh, som vi skal stille til, til, til og, og og udlede mindre af, af drivhusgasser osv. Men, men, men vi ved jo ikke så meget andet fra Venstre, end at han siger, at de skal være et grønt parti. Nej. Kan vi forvente, at der kommer noget nyt, altså enten i forbindelse med åbningsdebatten, eller kan vi forvente, at der inden for en sådan overskuelig fremtid kommer noget nyt om, hvad Venstre vil på det grønne område? Altså indtil videre til det lige tiden an, og vi se, hvordan øh, regeringen vil takle det der. Ikke? Men altså, man må sige generelt på det der grønne område, at det har været altså, fuldstændig syret at se den udvikling. Altså for, for et år siden, der var det kun alternativet, der stod mm. og hoppede på de der 70% reduktion. Så kom enhedslisten med øh, her i februar, og, og der kaldte alle andre, inklusive de radikale, de kaldte det for, for ja, det var overbudspolitik, det kommer man ikke rigtig finde finansiering til, den slags der. Og så blev det så et hovedkrav for de radikale og, og, og SF i øh, 
regeringsforhandlingerne, og så gik Socialdemokraterne også med på det. Ikke? Mm. Nu er Dansk Folkeparti, Liberale Alliancer og Konservative så også med. Øh, altså, det har været en, en fuldstændig forrygende udvikling at se, og Venstre har jo ikke indgyldigt bundet sig til de 70 procent endnu, men altså alt tyder på, øh, det ender der. Jeg, jeg, jeg tror da ikke, at man lige med det samme skal se Venstre sådan i, den, i den grønne føretøje. Man vil nok også prøve at se, jamen, hvilke praktiske problemer kommer der rent faktisk fra, fra regeringen for, for at løse de der ting. Ikke? Ja, for man kan vel næsten ikke andet som tiden er. Nej, det kan man ikke. Det, det, det mener jeg heller ikke. Altså, det, altså, det er jo... Man går virkelig mod strømmen. Man kunne måske gøre det, at det er jo klart nok, at nye borgerlige øh, ikke går med. Og sådan noget. Men altså, det, som det er i øjeblikket, så er presset så stort, at, at det er sådan en anden vælgermæssig orkan, som... som øh, det er i hvert fald taktisk øh, er klogt at bøje sig for. Ikke? Hvis, hvis vi prøver at kigge på Venstre lidt i forhold til, til regeringen, hvordan kommer de så til at forholde sig til de udmeldinger, som vi har hørt fra, fra regeringen? Der er ingen tvivl om, i åbningsvaten øh, der torsdag, der, der vil Venstre slå meget på, at jamen, det er ukonkret. Altså, Mette Frederiksen kommer en masse pæne ord, men mm. hvad er virkeligheden i det? Hun præsenterer ikke rigtig nogen løsninger på hverken det ene eller det andet. Ikke? Det vil være den melodi, man vil køre hele vejen igennem. Øh, det vil blive være en, en, en melodi, der, hvor vi har uh, Sofie Løde som forsanger, ikke? som uh, politisk ordfører. Mm. Men det er helt sikkert, at, at uh, Jakob Ellemann, han må også komme ind med en base ind imellem. Altså, han havde jo tidligere postens politisk ordfører, var super god den position, mm. øh, og nu skal han markere sig som ny formand. Så på udvalgte øh, områder, der vil det være øh, meget underligt, hvis han ikke dukker op. Jeg lagde mærke til, at Lars Løkke, han kom ud med en bredside efter talen her, om at det var en dyster tale, og der ikke var nogen visioner i det, hun sagde. Er, er det sådan noget, man kan forvente, eller, eller kører Løkke lidt til eget show der? Vi kører lidt til eget show. Det, det, var, det var jo en, en kommentar, der kom frem, at det var en dyster tale, og det var også rigtigt, det var ikke en særlig optimistisk åbningssal med Frederiksen Holdt. Men jeg tror, mange har, har følt, at, at det også var en meget realistisk sal. Altså, hun omtaler en række af de problemer, som rigtig mange mennesker øh, oplever i deres hverdag med, med stigende kriminalitet, altså i et omfang, man ikke har set øh, før. Mm. Øh, også, øh, altså pres på, på folk, der bor i ganske almindelige lejligheder, fordi de bliver opkøbt af kapitalfonde og, og den slags og forskellige trusler mod det sådan klassisk socialdemokratiske velfærdssamfund. Jeg synes, det var klogt af hende, at hun tog fat i de problemer i, i talen. Mm-hmm. Hvis vi vender os lidt over mod Dansk Folkeparti, så er de jo også gået i gang med at skulle genopfinde, eller de skal i hvert fald genopfinde sig selv lidt på, på, på en eller anden måde. Det er i hvert fald en ny virkelighed efter den der, den der lussing, de fik listerlige klø i ved Folketingsvalget i juni. Er de ved at få på plads, hvad det er for et politisk projekt, de skal i gang med nu? Altså, man kan jo sige, at de er jo i hvert fald øh, ubetinget hoppet tilbage i blå blok. De har gjort meget ud af at sige, at, at, at øh, de er altså et blåt parti. Ikke? Og, mm. og de står også på, på det klassiske øh, med, med udlændingepolitikken, og i åbningsdebatten kommer de jo til at gå efter regeringen på de områder, øh, hvor øh, der er sket lempelser ikke? i forhold til det der paradigmeskifte, som der er slået et hul i, mm. og i forhold til nogle af de der ydelser til... Øh, integrationsydelsen og, og i forhold til børnefamilier, altså, som, som kommer øh, mange indvandrere og, og flygtninge øh, til gode. Mm-hmm. Altså, de der hævede ydelser, de øh, har ikke nødvendigvis øh, folkelig opbakning, så der vil, der vil DF øh, jo sætte ind. Øh, men altså, det er ikke sådan, at forholdet til Socialdemokratiet er ødelagt. Altså, man har stadigvæk en ret god relation, selvom at, at man ikke kan få det samme ud af det der samarbejde, øh, som man kunne for et år eller to siden. Så derfor vil det være et blåt parti, et ensidigt blåt parti, men et parti, der også altså kan arbejde med regeringen på udvalgte områder. Hmm. Jeg lagde mærke til, at i lovkataloget og nu også i, i finanslovsudspillet, så var det jo ikke fordi, at den der strammerlinje fra Inger Støjberg blev ført videre af regeringen nu her. Altså det er vel en, en 
en, øh, hvad kan man sige, en bane, hvor der er plads til at spille bold for Dansk Folkeparti? Eller hvad? Ja, men jeg synes øh, faktisk ikke, du har helt ret, fordi at, at, at det er rigtigt nok, der ikke er sådan en masse konkret øh, lovgivning. Mette Frederiksen varslede jo i talen, at man skulle sætte hårdere ind mod bandekriminalitet, mod vanvidskørsel, at der skulle sendes flere afviste cykelsøger hjem. Mm. Så der er ingen tvivl om, der kommer også en række strammer initiativer øh, hen ad vejen fra regeringen. Så er der andre områder, hvor man jo altså har limpet på netop omkring ydelserne og paradigmeskifter, og, og Mette Frederiksen nævnte jo også den der thailandske pige Mint. Øh, ja. Altså, det, det, var, det er noget af det, man skal ændre, så hun kan bo i Danmark, hvis sådan noget, ikke? Mm. Så, så der er lidt i hver sin retning, men, men, men det er ikke sådan, at, at det er en regering, hvor der ikke vil komme nye stramninger, for det kommer der til. Okay. Jamen, lad, lad os i, i den forbindelse bevæge os over på den anden side af det politiske spekter og se lidt på samarbejdet i, i regeringen og støttepartierne, fordi altså, nu er vi ved at nærme os de første 100 dage med regeringen. Går det bare strålende med, med, med dem derovre? Ej, de har haft nu super let start, det kan man jo ikke komme udenom, og det er jo blandt andet også fordi, at der ikke rigtig har været nogen opposition, ikke? Dansk ja. Folkeparti og Liberale Alliancer har været i granatsjokker, øh, og Venstre har reddet hovederne af hinanden, ikke? Så, ja. så det, det har jo været mundt at se på for, for regeringens side. Øh, så øh, kan man også sige, at, at forholdet mellem regering og den støttepartier, er betydeligt bedre, end, end langt de fleste havde forventet, det vil være. Altså, mm. Fordi der forholdet var jo ekstremt anstrengt, særligt i forhold til de radikale før valget og hele valgkampen, og nogle af forhandlingerne efter valget. Mm. Men altså, nu er man jo i den situation, man lavede det der forståelsespapir øh, mellem regeringen og radikale, enhedslisten og SF, øh, som ligesom grundlag for regeringen. Og det, der kendetegner situationen nu, øh, og altså også kendetegner finanslovsforhandlingerne, det er jo, at det der forståelsespapir, det skal ligesom udmyndtes nu. Mm. Og det har alle parter en interesse i. Så derfor er grundtonen mellem de fire partier, den er altså meget konstruktiv og, og, og forsonlig. Der er forskellige interesser, jeg vil. Men, men, men altså alle har en helt åbenlyst interesse i at få landet den der finanslov øh, og, og file lidt på, på nogle af deres øh, egne ønsker, så det hele ikke falder på gulvet. Mm. Øhm, ja, ja, ja. Vi plejer jo at høre enhedslisten, altså hvad, hvad kan man sige, traditionelt set så plejer enhedslisten at være sådan en støtteparti, der, der råber højt øh, og, og, og gerne vil have mere på alle mulige punkter, men, men, og det har de ikke gjort så meget til nu, som vi jo har været inde på, men jeg så lige nu her i forbindelse med finanslovspræsentationen, og der, der kom Pernille Schieber lidt på banen på Twitter, og nu finder jeg lige frem, hvad det var, hun skrev, hun skrev, øh, der skal både være penge til minimumsnummeringer, flere sengepladser i psykiatrien og grøn omstilling, og det er der ikke i forslaget nu, det skal der laves om på, og i Præsentationen samtidig så sagde Vammen så, at man ikke kan opfylde alle ønskerne fra støttepartierne. Er det så en trussel mod finansloven, eller er det bare sådan en positionering for, for enhedslisten? Jamen, det er et af de der tårtøjerier, der kommer i forbindelse med finansloven. Der, der skal altid være nogle drama i forbindelse med finansloven. Det kommer der også denne her gang. Men altså, mindst det har været fuldstændig reelle og, og, og nærmest livsfarlige drama af nogle af dem, der har været for, for de tidligere regeringer. Ja, ja. Altså, øh, specielt med LA's ultimative krav og de trusler, der var der. Mens det har været, været af meget alvorlig karakter i en, en række år, mens finansloven er jo altså er kommet helt ind i december, øh, så øh, bliver det altså anderledes i år. Altså, der, der er simpelthen ingen tvivl, eller måske, hvad skal vi sige, en procents risiko eller sådan noget lignende, for det mm. falder på gulvet. Ikke? Så, så der vil komme nogle slagsmål, enhedslæsen vil have nogle flere penge ind i puljen, og så vil man diskutere finansieringen der, det kan også være, at der kommer et forhandlingssammenbrud på et eller andet tidspunkt. Men den finanslov, den kommer bare hjem. Så hvis vi prøver at zoome det hele lidt ind til den åbningsdebat, der kommer her torsdag, så kommer de sådan i stor træk til at klappe hinanden på ryggen og være glade på venstrefløjen over, det er en ny virkelighed, eller hvad? Der kommer nogle forudsigelige slagsmål. 
Og, og enhedslisten vil gå i kødet på øh, regeringen for ikke at være ambitiøs nok, at øh, der skal være flere velpassede millioner på bordet og den slags der. Men, altså, når alt kommer til alt, så bliver det ikke en af de der åbningsdebatter, hvor øh, regeringen og den parlamentariske grundlag kommer til at stå mega stejl over for hinanden. Det øh, mm. kommer til at foregå og slutte i nogle god ro Erik Holstein, tak fordi du kom forbi og varmede op til den åbningsdebat. Så tak. Og også mange tak til dig, der lyttede med derude. Du kan selvfølgelig følge med i åbningsdebatten på Altinget.dk. Der laver vi en live-blog, og så har vi video med alle partiledernes taler, når de kommer undervejs. Og vi sender dem også live på vores Facebook-side. Mit navn er Henrik Axel Bugner, og vi lyttes ved. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.